0: Du lytter til Børsens Gaselle-podcast med Niels Lunde. Dette afsnit er lavet i
1: samarbejde med NyKredit.
0: For mange virksomheder har de seneste måneder betydet den største udfordring nogensinde. Mange har set opsparingen og hele indtægtsgrundlaget for dufte på historisk kort tid. For kort tid siden taler vi om hurtighed og agilitet, nu taler vi om robusthed og ikke mindst likviditet. I dagens podcast skal vi tale om, hvad kan man gøre hver især, og især skal vi tale om, hvorfor likviditet er svaret for vækstvirksomhederne, og hvordan man kan skaffe kapital, hvis pengene er sluppet op, og hvordan vi regner med, at samfundet og erhvervslivet ser ud, når vi er kommet ud på den anden side. Med os i studiet har vi gæster, som i høj grad arbejder med at finde løsninger på krisen. Først har vi Tommy Alers, tidligere minister, medlem af Folketinget for Venstre og kendt iværksætter. Velkommen, Tommy. Tak. Vi har også en af de erhvervsdrivende, der på rekordtid har lavet en stor omstilling og store investeringer i virksomheden, så forretningen kunne fortsætte. Det er dig, Peter Vang Kristensen. Du er administrerende direktør i Plantorama, en kæde af planteskoler, der sælger alt i planter og haveudstyr, og du har sat sig på et helt nyt setup. Du er med fra Aarhus. Velkommen til dig, Peter. Tak for det og vi har Henrik Damsgaard. Du er administrerende direktør for Nykredit i Midtjylland og Aarhus Østjylland. Og du sidder med et bredt udsnit af erhvervskunder og følger derfor også krisen tæt og ved derfor også, hvorfor likviditet er blevet så vigtigt. Velkommen til dig, Henrik. Tak skal du have. Tommy, lad os starte os dig. Du har sammen med dine kollegaer i Folketinget haft et helt særligt ansvar for, hvordan processen har været de seneste uger og måneder. Hvordan har de sidste uger egentlig været for dig?
2: Det de har været helt surrealistiske, som jeg tror, de har været for, for alle, der, alle der med her i dag, fordi vi netop gik fra en, vi var på, føltes nærmest, vi var på år over et eller andet opsving, kunne det nogensinde stoppe, og så pludselig, så fra den ene dag til den anden dag, så har vi den her bratte Krise, som jo først og fremmest er en sundhedskrise, men lige efter kommer jo en dyb, dyb økonomisk krise. Og de tal, vi hører nu her, altså prognoserne nu, er jo, at det her potentielt set er dobbelt så slemt for dansk økonomi eller for verdensøkonomi, som finanskrisen, som jo i, hvad skal man sige, i mit så aktiv arbejdsliv som, som 43 i her, føles som om, at det var den krise, jeg kunne huske, ikke? og det her kan måske være dobbelt så slemt. Så det har jo været surrealistisk, og at finde ud af, hvad er der så, vi kan gøre øh, politisk, og der, der er der en del af min politiske, nu har jeg jo kun været i politik i to år, men en del af mine kollegaer kigger på mig, når vi sidder og, og snakker om de her hjælpepakker, at de siger, at de har aldrig oplevet noget som det her før, for det har vi ikke. Et ekzogenisk chok, der kommer så hurtigt på økonomien, og sætter det hele, ikke kun dansk økonomi, men hele verdensøkonomien, øh, øh, altså på stand by stort set fra den ene dag til den anden dag. Ikke?
0: Men jeg tror, at alle er jo, Øh, chokeret i et eller andet omfang, og også politikere. Nu har du en særlig baggrund, Tommy, som alle ved, som iværksætter. Giver det dig en særlig take på din forståelse af det, eller kom den også lige så pludseligt på dig, som den gjorde for alle alder, andre?
2: Jamen, jeg tror, der var det... Jeg ved ikke, om det giver mig et, et, et sådan særligt take på det, men jeg får forstår der i hvert fald, hvad det er, man sidder med derude, fordi man sidder og laver planer i sin virksomhed, man sidder og laver budgetter, og så ved man da godt, at man inden for en eller anden, anden margen, kan det gå lidt bedre eller lidt dårligere end man regnede med. Men det der med at se, at, at der bare kommer et dekret, og sige, at nu skal tingene lukke ned, det, det, det der med, hvordan det rammer en, sådan, både beslutningskraft og hvordan det rammer en, sådan, de der drømme og følelser som virksomhedsejere, det tror jeg godt, jeg kan, kan mærke sådan helt inden, fordi det har jeg øh, hvad skal man sige, selv, selv siddet med, men ikke i en krise som den her.
0: Nu er du jo du har flere ordførerskaber i Folketinget du er også du sidder også med i erhvervsudvalget og det vil sige du sidder med i arbejdet med hjælpepakkerne. Hvordan er den proces gået ind til nu synes du?
2: Jamen indtil nu synes jeg faktisk, at den har været, øh, altså, den har været ret usædvanlig, fordi at vi generelt set har haft en meget, meget bred forståelse om, at der skal bruge en masse, øh, en masse penge. Og vi står måske lidt i den, i den borgerlige og siger, at vi vil bruge endnu flere penge, og hvor vi nok måske synes, at regeringen er lidt mere tilbageholdende. Men generelt har det været sådan en stor vilje til at gøre noget, og en stor forståelse om et grundpræmis i det her, det er, jo mere vi kan hjælpe, Lige nu her, hvor vi står i den her akutte, dybe krise, jo mere kan der afbøde, at det sætter sig på langsigt økonomien. Og den, hvad skal man sige, logik, synes egentlig, at øh, stort set alle partier har købt, øh, købt ind i, og det gør, at der er en stor velvilje til at hjælpe dansk erhvervsliv, så vi indtil videre nu har lavet hjælpepakker for 100 milliarder og stillet likviditet til rådighed for yderligere 200-300 milliarder, ikke?
0: Der begynder at være noget, øh, nogle, nogle, nogle udfordringer med hjælpepakkerne. En af dem er det her med, at det kan forekomme lidt bureaukratisk for især små virksomheder. I sidste uge, så var du i børsen, hvor du sagde, citat, hvis vi regner med, at 60.000 virksomheder søger, så er der måske 55.000, der lige passer ind i kriterierne, mens 5.000 ikke helt gør. Så lad os da gøre det sådan, at de 55.000 får hurtig hjælp, mens de sidste 5.000 får en lidt mere håndholdt sagsbehandling med dokumentation. Citat slut. Risikerer vi, at, at små virksomheder uden sådan et setup af jurister kan blive tabt på gulvet på grund af, at, at den her
2: sagsbehandling at den ikke er helt nem? Ja, det risikerer vi, og vi ser jo det her, at det vil ved det her, som man også kan mærke i det politiske, det er, at vi prøver at tage en, en dynamisk virkelighed med alle mulige små Ting, som vi slet ikke kan sætte i systemer, og prøve at sætte ind i et system, der hedder: Nu skal der sidde en i erhvervsstyrelsen og godkende det, og nogle politikere står på mål på det bagefter. Og det skaber sådan en mærkelig skisma, fordi virkeligheden er jo bare rådet, hvor man havde et budget og havde nogle investorer eller en bank, der troede på, at du må godt låne de her penge, fordi til næste måned går vi ud fra, at du pludselig skal have en ma- ma- massiv vækst, som vi ikke har set før, men det stoler vi på dig. Og alt det der, det kan man pludselig ikke få plads til i systemet længere. Og det er det, min kommentar går på i børsen om at sige, der er så altså nødt til at udvise noget fleksibilitet, og helt konkret går den der kom- på, at dem vi risikerer at tabe på gulvet, og det er både iværksætterne, der lige er startet, men også de vækstvirksomheder, det er, de har jo investeret i nye medarbejdere, nye produktionskapacitet, en ny lagerhal, fordi de troede, at det her kvartal var det kvartal, hvor de pludselig skulle se en vækst på 30-40 procent. Dem hjælper vi faktisk ikke med de hjælpepakker, der er nu hele vejen rundt, fordi at vi altid siger, at du skal kunne dokumentere dit omsætningstab med en tidligere periode, og det er der bare mange, der ikke kan. Og heldigvis, fordi det er en dynamisk verden, og det har har jeg en stor stor frustration over, at der ikke er mere lydhedhed over, for at vi ikke kan prøve sådan pragmatisk at sige, jamen så må de jo stå bag os, og så må vi prøve at håndholde det lidt. Det mener vi godt, vi kan. Så ja, vi risikerer faktisk, at nogen både små og store virksomheder, men dem, der ligesom har løbet en risiko, at de bliver ramt hårdt nu, hvorimod dem, der kører sådan mere stadig, de, de får hjælp. Godt, vi kommer tilbage til dig, Tommy. Peter Vang, Plantorama. Nu vender
0: vi blikket mod din virksomhed, og, og vi har dig med fra Aarhus. Du tog en drastisk beslutning om at omlægge din virksomhed og satse et stort beløb på noget andet. Hvad var det, du gjorde?
3: Ja, men øh, den gang statsministeren gik på talerstolen nær midten af marts, og sagde, at øh, stor del af landet skulle lukke ned, øh, der sidder man jo og tænker hurtigt. Øh, hvad gør man? Øh, jeg har jo 650 medarbejdere i Plantorama, og... Øh, jeg vidste jo ikke, om vi skulle lukke, eller hvad der skulle ske, men jeg kunne i hvert fald se ret hurtigt dagen efter, at vores omsætning den faldt en 25-30% øh, som konsekvens af det. Og, øh, og der da, da ligesom blev gjort opmærksom på, at man skulle nærmest øh, blive opfordret til at gå online, så øh, tænkte jeg, at der er kun en ting at gøre for at udnytte de eksisterende ressourcer, vi har den kapacitet. Vi har jo også planter, som kan gå ud og som kan gå i svind. Så derfor øh, lancerede vi så, så valgte jeg at investere i øh, 11 varebiler, og, og har faktisk øget det til 22 varebiler og kører så
0: hjemmelevering i hele landet. Det var en beslutning, du tog sådan, og så oprettede du i virkeligheden en, en ny butik på den måde? Ja, det, var ja, den,
3: det var den 16. marts, så vidt jeg husker, så gik der et par dage, og så gik jeg til min organisation og sagde, og mit hovedkontor, jeg havde heldigvis de senere år indsortet en del IT, så jeg havde kompetencerne, samtidig med, at vi havde ansat en omnichannel manager, manager hvor vi havde äh, lavet et click og hent koncept äh, som vi havde lanceret i februar, men, men fra at gå fra klik og hen til, til klik og få leveret hjemme i, i privatboligen, der er alligevel et stykke, og specielt med egne og ruteplanlægning. Men jeg spurgte min organisation, om de var klar på den her opgave. Og øh, øh, det er jo sådan, at man kan nogle gange se, når folk er presset med ryggen mod muren, og som vi var alle sammen der, ikke? også i forhold til, at vi skulle ud og lave opsigelser så kunne vi sætte det her initiativ i gang, og vi i løbet af den 27. marts, der gik vi online og kunne levere rundt i alle husstande i
0: Danmark. Det er jo en voldsom energiudladning, det kræver, og også en stor satsning, og der er jo mange ting at spørge ind til det, men det vigtige, som jeg gerne lige vil starte med at spørge ind til, Peter, i den beslutning og det forløb, det er, havde du likviditet til det, det må du jo så have haft, altså hvor havde du, du havde penge til det, at kunne tage sådan en satsning?
3: Jeg havde penge på den måde, at jeg har for, at jeg har en en fin egenkapital i plantorama, og på den måde har vi altid står vi klar til sådan en, 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 en investering. Øh, og, men vi lavede det her i og med at det var varebiler, så lavede vi det som en og med vores bankforbindelser, og på den måde øh, for er ingen grund til at putte reddet, altså legalitet i, øh, i sådan en investering, det gør vi heller ikke når vi laver bygningsinvesteringer så går vi selvfølgelig ud og optager realkriglån og banklån og andre ting men vi kommer altid med nogle egne penge, og øh, vi er nødt til at altid mindst komme med 20% således at øh, at vi også har vores finansieringsinstitutter med på den.
0: Men hele, altså det, som man jo virkelig taler om, også i forhold til, til nu du er jo ikke en lille virksomhed, men, men lad os kalde det også mellemstore virksomhed, det er jo i høj grad likviditet. Altså at krisen her har vist, at man nemt kan være sårbar, også selvom ingen havde forudset en coronakrise. Har, har forløbet her ændret dit syn på, at man skal, man skal være stærk øh, i, i sin likviditet? Jamen det er der ingen tvivl om,
3: at man skal. Men det er godt at have hvad hedder det, altid likviditetsreserver. Men jeg tror, at det er lige så væsentligt, udover at man selvfølgelig sørger for at øge ens egenkapital og ens soliditet løbende, så have en god dialog med ens finansieringskilder altid, både i gode tider som i dårlige tider, og have en god reputering. Og det har vi altid haft. Plansorama igennem mange år, og det, det gør, at tilliden den er, den er stor, også til at tage hurtige beslutninger. Der er jo også eksempler på mange virksomheder, som, selvom at, at, typisk så har de jo likviditeten til rådighed, fordi de netop står investeret i alle mulige ting, men en endnu større buffer i fremtiden, også for, når en krise kommer som lyn fra en klar himmel, det tror jeg, det er væsentligt.
0: Vi kommer tilbage til dig lidt senere, Peter, men bare lige her. Hvad, hvad overraskede dig mest i det forløb, du har været igennem den sidste måned? Hvad er det, der det mest? Jamen, det, der overrasker mig mest, det er faktisk
3: øh, min egen organisations øh, omstillingsberethed, øh, at de så hurtigt kunne reagere, at vi ender med at komme op med et, øh, et system, hvor vi både har ruteplanlægning i vores varebiler, og vi kører med egne chauffører, egne medarbejdere, at vi har kunnet gennemføre det, og vi kunne sikre oplevelsen hele vejen igennem. Jeg havde regnet med selvfølgelig, at vi ville lave nogle flere ting, som hvor at vi, vi fejler på noget kvalitet eller andre ting, men, men jeg var overrasket over, at det høje niveau, vi kan, har kunnet holde, og vi og kunderne, de er enormt tilfredse med, at vi har mødekommet dem her i den her ændrede købsadfærd som de har haft under øh, coronakrisen.
2: Jeg føler mig nærmest hensat til løvens hule her og får lyst til at investere. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Henrik, vi vender
0: os til dig. Du er en erfaren øh, bankrådgiver og kender øh, erhvervslivet. Og, og det store tema for mange har jo været det her med øh, likviditet. Hvordan har du oplevet, at krisen har sat fokus på likviditet som bank?
1: Jamen, hvis jeg tager udgangspunkt i det, som som vi også startet med at sige, det her det er kommet med en hastighed og en styrke, som ingen har set før. Det er, det er nyt for os alle. Og øh, man kan sige, at en indtjening i en virksomhed, det er som maden, hvor likviditeten er ilt, Og det er klart, så snart øh, ild mangler, så er det kritisk, hvis man ikke får ageret hurtigt, og, øh, og, og det kan vi mærke, at, at likviditeten har selvfølgelig været en del af virksomhedens risikoplanlægning, men jeg tror, at nogen Altså, jeg tror, en af læringerne på bagkanten af det her, det er, at man vil have en lidt mere kritisk tilgang til sin likviditetsplanlægning, simpelthen for at have et beredskab. Jeg tror, der er store, også så hedder virksomheder, der er blevet overrasket over, hvor voldsomt det her, det rammer. For eksempel, hvis man har solgt mod kontantbetaling og haft 60-75-dages kredit, jamen, så stopper indgangen med det samme, og de næste 60-75 dage, der kommer regningerne stadigvæk. Det kræver altså noget, noget pondus at stå det imod. Men de, de, de virksomheder, også i, i de små
0: virksomheder, som sidder med den her likviditetsudfordring nu, altså som stadig har den, nu er, de, nu er vi været seks uger inde i krisen, men, men stadig har den her likviditetsudfordring, hvad, hvad er det bedste, de kan gøre nu?
1: Jamen, altså det aller vigtigste, det er at begynde at få, over, få et overblik, så man kan begynde at navigere. Og jeg synes jo, Peter er et godt eksempel på, at allerede det øjeblik, at man hører, at nu forandrer verden sig, så begynder man at tage bestik af, hvad betyder det for mig. Men vi kan også se, at det er de store virksomheder, som kom først. De virksomheder, hvor man måske havde en afdeling, hvor nogen sidder dedikeret og kan koncentrere sig om at sige, hvad betyder det her, og hvor meget kommer vi til at mangle af likviditet. Jo mindre virksomhederne bliver, desto mere er... Ejeren måske indblandet i, øh, i hele værdikæden. Og det vil så sige, at i første omgang skal man finde ud af, hvad betyder det egentlig for min primære forretning, det her. Og så derefter kan jeg begynde at tage bestik af, hvad betyder det for min liquide situation. Øh, men jeg synes, at en anden vigtig pointe der er, i forhold til finanskrisen, hvor, øh, hvor bankerne bliver ramt i egen bog, og dermed skulle, for, i hvert fald for en række banker, så vedkommende, bare nødt til at begynde at tænke på sig selv. Der kan man så sige, at den finansielle sektor bliver ramt i, i en situation, af det her, hvor, hvor man er i en styrkeposition. Så, så, så kræfterne er der til at hjælpe erhvervslivet igennem. Og øh, det synes jeg også, at øh, jeg kan se. Kigger vi på, på fornykreditsvedkommende, så har vi øh, været ude og melde ud, at øh, senest 24 timer efter, du har indleveret beslutningsgrundlag, så har du en beslutning. Og, øh, og vi kigger, når man kigger igennem, så er det noget med, jeg tror, det er 98 procent af forespørgslerne der er blevet positivt besvaret. Så, øh... Og bare kort, hvad skal der til i beslutningsgrundlag? Hvad er kravene, formkravene til, at det beslutningsgrundlag er? Ja. Det, det afhænger meget både af beløb og virksomhedsstørrelse, men et eller andet sted, så er formkravene, at man kan se, at det her det danner en vej igennem. Og, øh, og det er nødt til at være i en bred fortolkning, fordi ingen af os, der sidder her, er klar over, hvor lang tid kommer det til at vare, og hvad bliver følgevirkningerne. Tak for det, Henrik. Tommy, hvis man skal prøve at, at
0: reflektere lidt over det her, også med den erfaring, du har som, som iværksætter igennem mange år. Når en virksomhed er i en krise som den her, som jo virkelig for mange vedkommende er en livstruende krise, så får de jo at vide af os alle sammen, husk nu at tænke langsigtet, husk nu at tænke på tiden efter krisen. Hvordan gør man det? Altså hvad er det vigtigt at forstå nu
2: som en hårdt presset, mindre virksomhed, hvis man skal tænke langsigtet i den her krise? Jeg tror at vi er tilbage til sådan helt klassisk det, der hedder innovators dilemma hvor man skulle huske, at det var fordi, at man turde satse, at man i, 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 overhovedet fik skabt den værdi, den virksomhed, som man nu sidder med i dag. Det var fordi, man engang, for nogle af det for fem år siden, for andre det for 10 eller 20 år siden, eller da de lavede et markant strategiskift for seks år siden, der turde de noget, og det er det, det, det har gjort, at de overhovedet har en værdi nu. Så skal man huske, det skal man huske på, og så, sige, så tør vi også, selvom vi står med det her, også på den anden side af det, hvor vi desværre nok står med en, med en, med en, med en økonomisk krise der er sat sig i økonomien, at man der stadigvæk tør nogle ting. For man ikke siger, at det er vigtigere for mig at være defensiv og beskytte det, jeg allerede har, end at gå efter den næste gevinst. Fordi det her det har skabt nogle, også nogle nye muligheder. Og noget er man tvunget til, og noget kan man reagere på. Og der skal man så kunne, kunne ture gøre det, som vi også hører fra, fra Plantorama, som har gjort her, at de med det samme gud de og siger, og jeg er helt sikker på, at I, I jeres virksomhed har haft den her diskussion tusind gange. Skulle vi ikke selv have nogle varebiler til at gå rundt med det? Det der det er det der online, der, det bliver sikkert til noget, og det kan vi sikkert også gøre mere ved. Og nu får man så det her udfrakommende chok, og så reagerer man med det. Og den tror jeg, det den, hvis man kan holde fast i den der med, at det tør man godt, og også forhåbentlig har nogle banker, der tør at bakke op omkring at den der risikovillighed. For man skal jo godt nok forberede sig på, at sådan noget kan ske, men det er vel også en 100-års begivenhed, vi sidder her, så det skal jo ikke være sådan, at man så nu fra nu af skal have et kapitalberedskab, der gør, at man til hver en tid kan stå stille i tre måneder, fordi så får vi jo ikke den der innovationskraft ud. Så det der med at huske på, at man oprindeligt skabte noget ved at ture noget, at man også tør det nu her, og det at sætte på nye forretningsområder, det er ved at gøre noget, men også ved at være hård over for sin egen forretning, og så sige, at det her viser jo, at det vi troede, vi skulle for tre måneder siden, det skal vi ikke længere. Noget af det også skal ind til, ind til benet, så, som også er nogle hårde beslutninger, der, der er derude. Ikke?
0: Men det lyder som i høj grad en mental udfordring. Altså, du har haft måske nogle år, hvor det er kørt fornuftigt, ja, ja. og du har ligesom venner dig til det. Pludselig så skal man tænke på en helt anden måde. Det må være først man fremmest også en mental udfordring.
2: Det tror jeg, det er. Men, altså, men det er bare vildt, hvor jeg er selv blev overrasket, når jeg, når, når jeg har drevet mine egne virksomheder og dem, jeg har investeret i, hvor hurtigt man egentlig bliver ramt af, at man bruger mere kraft på at beskytte det, man har. Man drømte måske om at lave 100 millioner kroners virksomhed. Og så er man nået op på 20 millioner i omsætning. Man er en femtedel af vejen... Og så begynder man at bruge mere kraft på, at de 20 millioner endelig ikke må blive til 18, <løg>, i stedet for at koncentrere sig om, at man stadigvæk skal gå fra de 20 op til de 100, som var som det mål, man har sat sig selv. Ikke? Så det er den der mentale, at man virkelig skal helt en huske dig med at sige, at det er kun, hvis du tør nogle ting, at du også kan. Men selvfølgelig skal man jo også være, altså, som, som, som du også siger, man, man er også nødt til at, sådan at, at have et lidt forsigtighedsprincip, for vi ved ikke, vi ved ikke hvor længe det kører nu her. Så jeg vil nok også sige, altså, selvom siger, man siger, at man skal ture nogle ting, så lige nu. Altså, man må godt lige vente lige nu, indtil man har lidt mere gennemsigtighed på. Også, og det, sådan er det også for os politisk. Kan vi lige komme bare et par uger længere hen, og måske se, okay, vi kunne nogenlunde se en stor plan for genåbning af både dansk og europæisk og internationale erhvervsliv, der ser sådan ud. Så skulle man måske ture nogle ting, i stedet for lige nu her, hvor man godt nok ikke har mange, mange hvad man sige, meget, meget stor gennemsigtighed. Men Peter, du træffede den beslutning på meget kort tid.
0: Når du nu kigger tilbage, det gik jo godt, ser det ud til. Var det en stor risiko, du løb.
3: Det var en... Jeg vil stadigvæk sige, det var en begrænset risiko. Selvom det er en, det er en investering i bare i biler, er det jo en, en, en 5-8 millioner. Men, men det er stadigvæk en begrænset risiko i forhold til, til, til vores virksomhed. Og, og som jeg tror også, der blev sagt, så havde jeg jo tænkt over det. Vi havde jo tænkt over de her tanker i et års tid. Vi ville jo egentlig have i 21 have havde lanceret det. Så, så vi havde gået og tænkt over det. Men, men det er klart, at når i den situation, som det udvikler sig, det er jo der, hvor vi så sagde, at nu øh, øh, vi havde ikke regnet casen. Vi havde ikke regnet casen med, om vi skulle køre med egne varebiler, eller om vi skulle øh, bruge andre transportører. Men Gang, at det ligesom blev en realitet, så tog vi de beslutninger lynhurtigt. Grunden til, at jeg siger, at det er en begrænset risiko, det er, fordi det er stadigvæk investeringsstørrelse i forhold til, hvis vi laver en bygningsinvestering i et nyt plantorama, det er en væsentlig større investering.
0: Når du en dag kommer til at tænke tilbage, Peter, på, på dit forløb, så kan det ende med at blive en beslutning, som, som var en af de vigtige, du har truffet. Træffede du den? Det er en af de, ja, de en...
3: rigtig vigtige beslutninger, fordi at det gjorde netop... Vi kom online, vi blev en umidtjernel virksomhed, og det vil sige, at i 2021, der står vi væsentligt stærkere. Der har vi ikke kun vores fysiske forretninger. Vi har også vores klikkerhent, og vi har vores klikker for at få leveret hjemme. Og det gør, at vi, er en, vi er lige pludselig blevet en digital forretning på en helt anden måde. Og, og det er noget, kunderne de værdsætter. Så det var, ikke en, det var en, en, en offensiv beslutning, som blev taget udefra, og vi kunne komme over index 100 på vores salg fra hver index, altså 75, så skulle vi lukke gabet. Det var det, der var hele målsætningen for os at holde medarbejderne på lønningslisten. Og den motivation, vi fik genereret i det
0: her offensive træk, det har gjort utrolig meget. Henrik, når du hører en historie som Peters, og du ser også, du sidder jo med de her likviditetsproblemer i små virksomheder hver dag, er de mentalt rustet til, at træffe sådan, hvad skal vi kalde det, satsede
1: beslutninger i den her tid, eller er de mest af af krisen? Ja, der mærker vi meget store individuelle forskel, og det tror jeg, det har noget med, med, med den personlige psyke at gøre, men generelt, må man sige, at virksomhedsejere og iværksættere, de er altså ret robuste, og det er... Det overrasker mig ikke at høre Peters historie, der siger, at han stort set gik i gang med at tænke, hvordan man skal gøre og agere under de nye vilkår. Og så er der ingen ting, man skal tage fejl af. Det er at der er jo skabt et rum, hvor man kan tage, træffe nogle ret voldsomme beslutninger, og så stadigvæk have sit personale med sig, fordi alle ved, at det er nok en klog idé at flytte sig. Og det er lidt det gamle kinesiske ordsprog, det er, når forandringens vinde blæser, så gælder det om at kigge i retninger af vindmøller, frem for at bygge nogle lægmure. Og jeg synes, at, at Peters eksempel er jo godt, et godt eksempel på, at man hejser vindmøllen relativt hurtigt og... Øh, og man kan så sige en anden ting, som jeg tror heller ikke, at vi skal tage fejl af. Verden er blevet mere digital. Det giver altså også flere muligheder. Havde man kun sin butikstør at kunne åbne og lukke, men, men i dag er der flere veje at gå. Der er mange måder at komme i kontakt med sine kunder på. Og så fornemmer jeg også, at der er jo også en, en lyst til en at hjælpe ude i samfundet, forstået på den måde, man bakker op om, øh, om dem, man har lavet sig betjent af tidligere. Så der er noget rum at navigere i. Men det, der kendetegner, synes jeg, dansk erhvervsliv, det er egentlig en voldsom virkekraft, men også en voldsom agilitet. Man begynder at kigge, hvor er de nye muligheder? Hvor kan jeg sætte nogle vindmøller op? Tommy, en af de,
0: værste, eller hvad skal vi say, en af de sværeste udfordringer lige nu for mange erhvervsdrivende, det er den der uforudsigelighed. Altså, hvis man bare i det mindste vidste, hvor lang tid det var, men det ved man jo ikke engang, med din indsigt, altså både din erfaring som en er værksætter, og så der, hvor du sidder nu, hvor du sidder og forhandler de politiske hjælpepakker, er du måske en af dem, der i det mindste har sådan nogenlunde fornemmelse af? Altså, hvor langt, hvad, hvad, hvad er tidshorisonten for det her?
2: Jamen, jeg ville faktisk ønske, at jeg kunne svare sådan, og det er ikke for at være polemisk her, men jeg kunne svare lidt bedre på det spørgsmål, ved at der var en lidt mere, hvad skal jeg, at der var en, sådan en, en, en plan, som jo skulle ændre sig hele tiden, hvor man som ligesom sagde, der var nogle forudsætninger, hvis smidtrykket faldt til det her niveau, så kan vi åbne så meget, at vi kommer til at se på fire faser, hver fase bliver så lang, altså sådan en, hvad skal sige, en, en plan, som havde nogle, nogle, nogle antagelser bygget ind i det, som var transparente for alle, at kunne se i. Så tror jeg også, at man som virksomheder, som bank, mig i oppositionen, bedre kunne byde ind og sige, okay, hvis det er det her, vi ser ind i, og det sidder vi desværre ikke med selvom vi sidder nu og diskuterer og egentlig øh, har øh, sådan en forhandling om genåbningen så synes vi faktisk at der mangler lidt sådan den der øh, der mangler lidt hvor vi i hvert fald kan se lidt længere frem og vi ved godt at vi kender det men vi beder ikke om nogen dator, vi beder bare om sådan en, hvad skal man sige, en ramme for, for den der planlægning. For så har det også være lidt nemmere, når vi så sad og diskuterer hjælpepakker over finansministeriet og erhvervsministeriet, så kunne vi lidt bedre sige, at vi tror nok, at vi skal strække den næste hjælpepakke så langt eller så langt. Ikke? Det men, har men det vi forbehold,
0: ikke. altså der er så ikke en plan, øh, i hvert fald ikke en, vi kender til. Nej. Men det forbehold ja. Men har du så alligevel selv et bud på øh, tidshorisonten
2: for det her? Nej, det har jeg desværre altså, nej, nej, det nej. har jeg ikke. Men, men det er jo klart, at vi... Det med hjælpepakkerne, hvor vi indtil videre, og når vi ser hjælpepakker, så er det de 100 milliarder, som de støtte til virksomheder, altså lønkompensation og dækning af faste udgifter til, til, til de selvstændige og deres løn, der er vi oppe på de der 100 milliarder. Og det er jo noget, vi som politisk kan sige, det kan vi godt gøre, fordi vi står i en kort, dyb krise. Men hvis vi pludselig kigger længere ind i det, så er vi nødt til at tænke anderledes omkring det, fordi så er det noget andet, vi skal have i gang med. Så skal vi i gang med de industrier, der ikke kan gå i gang. De er nødt til at omstille sig så. Lad os sige sådan uh, kulturindustrien. Altså alt lige fra en fodboldkamp til, til Roskilde Festival, de er nødt til at gøre tingene på en anden måde, nok i, i længere tid. Men hvis de kunne begynde at sige, jamen, det, det, det her, de kigger så langt, så, så, så er de ikke i en undtagelse tilstand længere, så er de simpelthen i en ny, potentielt set i en ny situation i en periode. Så kan vi godt tænke os at få lidt at vide, hvad kan I ikke lade sig gøre også, så vi også skaber noget, noget afklaring der. Og på, og på de andre, så er vi jo nødt til at kigge på, hvordan kan vi sådan generelt få gang i økonomien, altså det vi normalt kalder stimuli, for det er jo sådan den næste fase, vi skal i gang, når vi kigger, vi, der er en grænse. Vi kan ikke blive ved med at, at pumpe øh, penge ud, men hvor, altså, vi er der ikke nu. Vi har sagt, at øh, når vi står i den her konkrete, og vi stadigvæk er i en nedlukningsscenarie, øh, som vi jo er, det kan man jo bare gå ud på gaden og kigge, så er man jo ikke i tvivl om, at vi stadigvæk er der, så, øh, så skal vi være, at vi er vi parat til at gøre rigtig, rigtig meget for dansk erhvervsliv. Kommer der
0: en diskussion snart, en giftig diskussion om, at nogle virksomheder er vigtigere for Danmark end andre, og derfor skal de til ses øh, i hjælpepakkerne? Altså et eksempel, ja, altså, nu, ja. nu vi taler alle sammen om åbningstider i i Kære, ja. og imens så bløder robotklyngen i, i Odense, sådan ja. ingen taler om. Altså på et tidspunkt må den diskussion også komme på Christian. Jeg ved ikke,
2: om, om, om det bliver, det er jo altid svært, svært at sige, uh, at noget er vigtigere end andet, men det er i hvert fald bare noget, som vi, en diskussion, vi er nødt til at have snart, der handler om, at noget er meget, meget vigtigt for Danmark, og det er jo vores eksportvirksomheder. Altså nu har du nævnt som jo er en eksportvirksomhed. Vi har som er eksport. og, og, og de, jo, altså det er bare, de har bare en anden betydning for dansk økonomi end, end de, de indlandske serviceerhverv. Så jeg vil ikke sige, noget er vigtigere, men det er bare noget, vi ikke rigtig har fået gang i den diskussion nu. Hele, alle de her fremstillingsvirksomheder, som du sikkert har mange, hos dine kunder, som er 100 der, der producerer til, til tyske, øh, automobilindustri, ikke? Dem har vi tyske altså automobilindustri, de, de fylder ikke noget i diskussionen, for det er lidt svært. Vi kan alle sammen forholde os til zoologisk have og en frisør. Men det der, det er jo meget mere giftigt, fordi her kan vi ikke bare lige beslutte noget. Her kan vi ikke beslutte, at frisørene åbner igen, eller Solos, kan jo godt må, må invitere folk ind. Der er det jo afhængigt af beslutninger i andre lande og sådan ting. Og den, den kompleksitet, at folk også nødt til at forstå økonomien, og den diskussion, kommer vi også uh, til at have. Om den bliver giftig, jeg tror godt, vi kan have den uden at sige, så er lige ligegyldige. Jeg prøvede selv, bare for at være, ja, det, det starter jeg også lige med at sige her, jeg prøvede selv på min Instagram i går at uploade et billede af mig, der var blevet klippet, og så fik jeg sagt, at uh, selvom jeg skal lige se, man kan huske formuleringen. Selvom øh, øh, frisørerne ikke i sig selv redder dansk økonomi, fordi de ikke eksporterer, så er det dejligt at kunne blive klippet. Og godt for dem, og små erhvervstrøgene er tilbage igen. Så kan jeg bare se i kommentarsersporet, så det fordi det lød næsten som om, jeg sagde, at ikke var vigtige. Nej, jeg sagde bare, at vi skal også huske nogle andre ting, vi ikke har fået diskuteret øh, endnu. Så der tror du har ret i. Godt. Vi skal til at runde af øh,
0: Peter Øh, plantorama, set fra dit synspunkt, hvad er den vigtigste prioritet for dig i forhold til politikerne, synes du også, nu hvor vi har Tom Hjalers i studiet? Hvis du skulle lave en vigtig politisk prioritet, hvad vil den, den være? Uh, er det svært? <laughs> det er klart, jeg synes, jeg synes også, det er rigtigt, det
3: der bliver sagt omkring, at man har en, en, en... Man kan jo godt lægge en åbningsstrategi frem og så sige, at hvis det og det scenarie sker, så... Øh, ved det at det ske, og det er jo selvfølgelig, som også der bliver sagt mest på, på hjemmebane, man gør det, og det har jo ikke betydning for, for, for eksportvirksomhederne, som er over 50 procent af BNP. Så derfor, så, men stadigvæk, så vil det jo betyde meget i Danmark, øh, at vi ved, øh, hvad, der, hvad der kommer til at ske i det af de øh, scenarier, og jeg tror, at jeg går ud fra det i det, er det, at det er den retning, de arbejder nu, sådan at alle får at vide,
0: så nogenlunde, hvad kan der ske, hvis, hvis smittetallene udvikler sig i den eller anden retning. Altså, at du som erhvervsmand får en eller anden form for, hvad skal vi sige, i det mindste nogle scenarier, som du kan begynde at forholde dig til?
3: Ja, altså for mit vedkommende, har vi jo lov til at åben. Så, så vi er jo, vi er jo men, men dermed tænker jeg sådan set for resten af erhvervslivet, og, og hvem der ellers
0: er. Godt ikke et, et, et statement eller et synspunkt. Hvad er, set fra dit side, også i forhold til likviditet? Hvad er det vigtigste øh, for at komme godt,
1: godt videre nu? Det vigtigste, det er også, at vi begynder at kan få noget transparens. Fordi at vi, jo er, vi bliver alle sammen sænket ned i togen og spørger sådan nogen om, retningen, det, om retningerne. Det er jo svært. Og, øh, og lige nu, altså det gode råd, det er, at sørge for at øge rækkevidden. Altså, vi ser alle sammen en elbil, der engang mellem lægger sig ind bag ved en lastbil for at, lade, for at køre rækkevidden. Og det, jeg tror, vi alle sammen bliver nødt til, at, som, som, som virksomheder, at prøve at øge rækkevidden. Altså, pas på vores likviditet, pas på os selv, brug kræfterne på at omstille vores forretningsmodel, så vi kan begynde at få noget medvind. Som når Peter går fra 75 og røger tilbage i 100, jamen så er der lige pludselig rækkevidde igen. Og så er der horisont på den anden side. Men, men det tror jeg, det er det store spørgsmål. Det er, hvor lang tid skal vi planlægge for? Hvor bred er den grøft, vi skal prøve at hoppe over? Og det er også det, når vi forstrækker med likviditet som bank, så, så må vi også nogle gange forstrække i første omgang, for at være sikre på, at vi kommer videre. Vi er ikke nået til, at vi kan være sikre på, at den likviditet, vi kommer med, nødvendigvis bringer en hele vejen over grøften.
0: Og Tommy, lad os slutte med dig, men det vil sige, ja, erhvervslivet har jo selvfølgelig brug for en afklaring og for en tidshorisont, og det er svært at komme med, men hvad skal man egentlig regne med? Altså, er man nødt til at, ligesom at se i øjnene, at vi kender simpelthen ikke tidshorisonten? Det bliver formentlig langvarigt det her, og vi ved ikke, hvor lang tid det tager. Er det simpelthen sandheden?
2: Ja, men jeg tror bare, og det er også det Peter lige sagde her, at jeg tror godt, man kunne sige, og have en lidt, lidt åbenhed omkring det, så sige, jamen lige nu er vi på, nu bliver det lidt teknisk, på et smittetryk på 0,6. Hvis det smittetryk stadigvæk er 0,6 om to uger, så kan det og det ske. Hvis vi så efter har observeret den, det der så sker der i en periode, så kan se et smittetryk, der er under 0,7. Jamen så tør vi gøre det, for så begynder vi ligesom at involvere de dygtige virksomhedsejere, vi har derude og sige, at sige, de kan også godt gennemskue det. Så kan de ligesom arbejde med lige nu noget, der for meget sådan en black box over det. Så det kunne jeg godt tænke mig. Det er lidt det pres, vi prøver at lægge i de forhandlinger, vi er i nu. Lad os få noget åbenhed, og lad os få sådan noget, hvor vi tager både det økonomiske med, så vi også får den her diskussion om, hvad fylder noget i økonomien, og så også tager det sundheds... Selvfølgelig skal det være sundhedsmæssigt forsvarligt, og vi ved godt, det er svært det her, men man kan godt have det større åbenhed omkring det, og så involvere så flere danskere ligesom kan være med til at planlægge det her.
0: Tak, og der er vi til vejs ende. Tak til dig, Tom Alas medlem af Folketinget for Venstre. Tak til Peter Wang fra Plantorama, og tak til Henrik Damsgård fra Nykredit. Og tak fordi I lyttede med.